0: Du lyssnar på podden Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga som lever med de kroniska sjukdomarna fibros och primär celliär dyskinesi som förkortas CF och PCD. Sjukdomar som inte syns utanpå. Jag är väldigt liten, så jag måste ha fått någon slungor som är ganska liten i min storlek. Så jag tror inte riktigt att det var någon vuxen. Det måste ju ha varit någon Och det ändrar lite perspektivet, tycker jag.
1: Ja, jag har ju alltid vet att det är så småningom kommer att mig också. Det vet jag. Det är ju något som jag är väldigt rädd för. Hej och
0: välkomna till ett nytt avsnitt av podden osynligt sjuk. Jag heter Nicola. Och jag heter Melina. Och det här avsnittet kommer att handla om transplantation, lungtransplantation.
1: Vilket är någonting som, som jag själv inte har gått igenom. Eh, men Nicola har gått igenom det. Ja. Eh, men det är en väldigt stor eh, rädsla för mig och jag tror att det är många som delar den rädsla med mig som har eh, fibros. Vi kommer att höra Nicolas berättelse här nu i det här avsnittet. Jag vill varna känsliga lyssnare för att det är en väldigt detaljerad och stark berättelse. Så, Nicola, du kan börja och berätta lite grann om vad det var som hände.
0: Jag hamnade på transplantationslistan första januari 2018 och då var jag 18 år. När jag hamnade på listan tog det ungefär. Ja, jag transplanterades i mars 2018. Och det var inte som riktigt planerat. För jag fick aldrig något,
1: eh, något samtal som man ska få. För normalt sett det kanske jag ska säga normalt sett så hamnar man ju på en lista va, Visst är det så. Jo. Eh, och sen så får man ett samtal typ att nu har vi hittat det på till dig. Ja. Och det gick ju väldigt snabbt för dig. Ja, det gjorde
0: det, men det är för att det blev så att jag blev akut sjuk. Det sista jag minns från innan min transplantation så var det att jag var själv hemma och jag skulle Och koka lite te. Och då tänkte jag att jag tar av mig min syrgas. För att jag ska bara gå till köket. Men det gick inte så jättebra. Jag fick syrebrist. Jag krav till mitt rum. Och ringde mamma. Jag minns inte riktigt vad jag sa. Men mamma skickade min moster hem till mig. Sen åkte
1: vi till sjukhuset. Det här är ju... En väldigt hemsk händelse liksom just när det blev så akut. Men för du nämnde ju syrgas och sådär. Vill du berätta lite grann från början? Liksom? När började det bli liksom så pass dåligt att du fick syrgas och så?
0: Jag har varit dålig i syresättningen. Ungefär sedan jag var tio år gammal. Men jag vågade inte gå ut med syres- syrgasen. Så jag hade det ibland hemma på natten. Eller när jag satt i mitt rum.
1: Men vågade du inte gå ut med det för att du skämdes över det? Eller var det liksom...
0: Jag skämdes väldigt mycket för att ha CF. Hur allting, liksom hur mitt liv såg ut då. Sen år 2014, kanske. Då började jag bli lite mer bekväm. Och då gick jag ut med min eh, ut för första gången. Hur var det då? Det var lite läskigt i början. Sen med tiden, jag kände, alltså jag mår ju så bra med den.
1: Men då var det liksom att du gjorde ändå liksom normala saker. med dina träffar med dina kompisar och du var ute på stan. och liksom Var i skolan och sådär som normalt eller?
0: Jag gjorde nästan allt som vanligt förutom skolan då. För när man går till min skola så är det en väldigt stor uppförsbacke. Det var oftast att jag inte gick till skolan för att den där uppförsbacken. För jag kunde inte gå upp för den. Även om jag hade syrgas. Och om jag gick upp för den. Så var jag helt slut jag sov på lektionerna. Så jag slutade gå om jag inte åkte taxi. Mm. Men det gjorde jag inte så jätte ofta eller
1: jag vågade inte liksom visa att jag
0: var riktigt sjuk. Typ.
1: Så alltså, slutade du gå i skolan vad ska man säga.
0: Det började med att jag gick inte en dag och sen så blev det att jag inte gick i två dagar. Så till slut så hamnade jag i transplantationen sista året av gymnasiet. Så jag tog inte heller studenten för att jag låg på sjukhuset.
1: Jaha, men då har du haft egentligen sen du var tio år ungefär, sa du var. Ja. Det, det är lite skillnad liksom, för jag då, som är 24 som aldrig har haft det. Ligger
0: liksom. du bra i syresättningen då?
1: Ja, men det gör jag ju då. Eh, relativt bra jag, ja. Men det här har ju alltid varit en väldigt stor rädsla för mig. Liksom typ den största madrömmen. Jag har ju alltid vetat att det är så småningom kommer att hända mig också. Det vet jag. Det är ju fortfarande någonting som, som jag är väldigt rädd för. Det kan vi prata lite mer om senare om vi går tillbaka till det lilla historia. Du var hemma där.
0: Ja, så åkte vi till sjukhuset i Huddinge. Och det här var 6 mars. Då låg jag på... Oh, vad heter det? In- jo, intensiven tror jag. jag på Huddinge. Där försökte de intubera mig.
1: Och vad är intubera?
0: Sätta in en slang i halsen genom munnen för att jag ska kunna få lite luft i lungorna. Men då var det så att mina lungor var så svullna och liksom hela jag var fullen. Det gick inte att intubera mig riktigt. De försökte i kanske två timmar. Och där fick jag också ECMO vilket är, om man ska förklara det lite enkelt, så är det ungefär ett par lungor utanför min kropp. Och det så jag satte min kropp och hjälpte lungorna att fortsätta orka en stund
1: till. Kommer du ihåg det här liksom?
0: Nej, jag kommer inte ihåg någonting från den perioden. Men det här är vad jag har fått höra.
1: Du berättade till dig av läkarna då antar jag? Ja, min
0: familj. De var med hela tiden. Men innan jag fick min intubering och så, så satt jag. Jag var jättepig och jag åt sushi till och med. Jag gick på toa och ville vara självständig och så. Det tyckte ju inte, sköterskorna var en bra idé, men de tyckte det var lite konstigt att jag var så pigg. Och två timmar efter behövde jag intuberas liksom. Så det, jag vet inte riktigt vad det var, kanske en adrenalinkik eller något.
1: Jag tror att det var något avsnitt på Grey's Anatomy typ. Du har också de. så. Alltså. det. Ja,
0: innan man, innan man dör har man så här, någon stund. Exakt, och
1: så får man en sån där, ja det, det låter jättehemskt, ja. det sitter och skrattar åt men jag, det är ju ja. sant,
0: det var ju sån så
1: det kanske är
0: så ja, uh, ja och så fick jag min ECMO och då satte de mig i en ambulans en ECMO ambulans den är gigantisk kan man säga för att ECMO-maskinen den är väldigt stor den är ganska lika stor som en TV ungefär mm. och sen körde ambulansen mig till Arlanda och från Arlanda åkte jag helikopter till till I
1: Göteborg då? Och vi satt och pratade om det innan. Jag, jag ja. sitter i Göteborg och tycker att Göteborg är jättefint, men du tycker inte riktigt det. Nej,
0: jag sitter i Stockholm och tycker att det här är jättefint.
1: <laughs> ja, precis. Men man kan ju också förstå att du kanske inte tycker att Göteborg är jätteroligt när du har den här, den här kopplingen till. Det.
0: Ja, precis. När jag åker till Göteborg så är det liksom för att få kontroller och så, inte för att njuta av staden. Liksom. Jag glömde säga att i Hudinge så fick vi samtal om att mina lungor finns. Det var därför vi åkte till eh, Sahlgrenska i Göteborg. Så det tog kanske två timmar. Innan jag fick mina nya lungor liksom. Så jag sattes på en prioritetslista i hela Europa. Så lungorna kan vara från vilket land som helst. Och jag har ingen aning vem min donator är.
1: Och jag
0: har ingen aning hur lungorna såg
1: ut. Skulle Om du alltså hade du fått chansen, hade du velat veta det då tror du?
0: Ja. ja, jag vet att det finns vissa som har fått se sina lungor efter transplantationen, liksom, sina gamla lungor. Och få liksom skriva brev till sin donators familj och så. Jag är lite nyfiken, men... Ja, det
1: klart. Men fick du se dina lungor efter? Nej, det fick
0: jag inte. Jag, jag kommer ihåg att när jag var på transplantationsutredningen mm. så bad jag dem att ta bild på mina lungor när de skulle ta ut dem, men det var inget... De skulle tycka om att göra.
1: Varför inte det då? Jag vet så? inte riktigt. Vad hade du skrivit eh, till den personen som donerade? Eller till anhöriga blir det då så
0: jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag har inte tänkt på det så långt. Men jag är bara nyfiken. Skulle vilja veta. Liksom om, för Jag är väldigt liten. Så jag måste ha fått någon slungor som är ganska liten i min storlek. Så jag tror inte riktigt så att det var någon vuxen. Det måste ju ha varit någon ung. Och det ändrar lite perspektivet tycker jag.
1: Ja det är klart. Det måste du göra. För du är inte så l- Eller vi med CF kan vi säga att Vi är ganska korta allihopa. Jag är ju 1,54 tycker jag. Jag är en 48. <laughs> så vi är, vi är ganska små personer. <laughs> men och då kan man ju också precis som du säger. Tänka att det, det kanske är en. Det är ingen fullvuxen man Nej. kanske. som faten har man Och då, är det så, då ändrar det ju perspektivet lite grann på det.
0: Man tänker liksom. Vad som har hänt den personen. Jag tänker inte riktigt på. Den situationen utan att jag har fått
1: nya lungor. Såklart. Och det är ju det också. Det är, alltså, det är, jag kan ju tänka mig att man är extremt tacksam. Liksom, för det är ju liksom något. En... Mm,
0: jag hade en liten, liten dilemma efter min transplantation. Eftersom att jag inte visste att jag skulle få nya lungor. Och sedan plötsligt vaknade med nya lungor. Så tyckte jag att det var lite orättvist och taskigt. Och så här, jag ville inte ha det här, här riktigt. Och, mm. Men det var väl för att jag var så frustrerad och jag visste inte vad som hände. Men när jag kom hem sen efter transplantationen så insåg jag liksom att jag lever liksom och
1: jag har... Ett nytt liv. Ja, för det blir ju lite så tänker jag när man liksom får speciellt så som du fick det så akut liksom. ja. Det blir ju en, en andra chans. Eller inte andra chans är också fel ord att säga kanske men det blir ju. Ja jag vet inte. Jag, hur känner alltså, för andra chans det är inte. Ja jag vet inte riktigt.
0: Ja innan min transplantation så. Jag tänkte inte så jättemycket på att jag skulle transplanteras för att jag. Har fått höra att det kommer ta några år eller månader tills det kommer ske. Så jag har tänkt inte så mycket på det.
1: Nej.
0: Och det man fick liksom veta av läkarna och små småbroschyrer om, om transplantationer. Så det var inte så mycket dramatiserat som det egentligen var. Ja så jag tänkte liksom, men det här kommer ju gå bra och enkelt och smidigt. Så jag kommer bara fortsätta på med mitt liv typ. Mm. Men så var det inte
1: riktigt. Det blir, alltså, jag ska tänka mig att, det, att livet kastas om på, på två sekunder. Liksom. Ja, helt. Och då måste det ju vara svårt, precis som du säger, så, att, att hänga med psykiskt i det. Liksom. Mm. När, och, speciellt om du inte minns någonting här där, kanske.
0: Så i alla fall, jag transplanterades 8 mars och jag trans- eller opererades i 14 timmar. Och sen när ju de körde in mig på Tiva i mitt rum så fick jag en massa problem med lungorna. Och då började de blöda och allt gick typ fel, riktigt fel. Och jag fick eh, under två dagars tid och under liksom typ tre operationer till för att stoppa blödningen och typ så här fixa och lite sånt i lungorna. Och medans det skedde så låg jag i medicinsk koma. Jag var alltså påverkad av många mediciner. Och de gjorde så att jag sov i två veckor. Så jag kände ju ingenting och jag minns ingenting. Jag var inte liksom medveten om någonting.
1: Du var, ja, det var obehagligt att veta, eller? Jag vet inte.
0: Nej, alltså jag visste ju inte att något skedde utanför min kropp. För att när jag låg i koma så hade jag drömmar och... Dessa drömmar var min verklighet under två veckor.
1: Så det var som att du sov? Ja,
0: nej. Det var inte som att jag sov utan det var som att jag levde i en fantasi. Fast jag inte riktigt visste det. Jag visste att det där var inte liksom... Det det var mina drömmar var inte verkliga liksom... Det var konstiga händelser i mina drömmar. För det var vissa drömmar som också jag tog emot ljudet utanför i rummet liksom. Och det kom in i mina drömmar. Eller när jag hörde mamma prata med sköterskorna. Det kom också in i mina drömmar fast liksom i ett annat... Det var inte riktigt som det var liksom, i rummet. Det var en helt annan situation i mina drömmar.
1: Gud, det låter ju nästan som en sån här film. Typ. Det var sjukt att var, alltså, ha varit med om det. En sån grej liksom. Och
0: sen när jag vaknade efter två veckor. Eh, nu kanske det här låter som att det gick jättefort och alltid bara flyttade på och så. Så var det verkligen inte. Det hände många saker liksom emellan. Jag fick nursvikt, så jag behövde dialys. Eftersom jag var så svullen i hela min kropp så behövde jag dialysslangarna i låren. För egentligen så har man det i halsen. När jag vaknade så var jag väldigt frustrerad och ingen aning om vad som hände. De läkarna och sköterskorna och mina föräldrar och alla som var med där, de fick. Typ säga vad det är för dag, vad det är för år och vad som har hänt. och Vad jag heter, vad, vart jag är. Ungefär typ varje timme till mig.
1: Men Hur var det liksom att vakna upp med nya lungor?
0: Kändes det att du hade nya lungor? Nej, jag visste ju ingenting vad som hände. Jag visste inte var jag, vad, vad jag varför jag liker här och varför jag har massa slangar överallt. Ja, de, men de sa vad som hände men jag fattade inte riktigt det. Ja. Mm. Jag kände inte att jag hade nya lungor i min kropp. Jag kände smärta och jag grät hela tiden. Jag fattade inte vad som hände. Och jag fick en track, vilket är istället för att intubera i munnen som jag gjorde i början av det här så fick jag en, en intubering via halsen direkt. Och jag var kopplad till en, en maskin som andades åt mig ungefär. Och det var den mest oförväntade saken som jag... Liksom såg och kände för ingen har sagt att det kom, kan bli så. Jag blev
1: nästan lite så här jag blev väldigt berörd av det. För att det är ju väldigt, eh, alltså vakna upp så och inte veta någonting liksom. Och vara, ja, man kan ju inte föreställa sig när här som det har varit liksom.
0: Jag vet också för att min mamma berättade att jag var vaken några timmar innan det första, vak- liksom när jag vaknade och var medveten. Mamma berättade att jag dansade lite för att de hade radio på. Mm. Så jag liksom dansade lite med axlarna, nickade och pussade mamma och allt sånt där. Innan jag vaknade liksom till riktigt ordentligt. Mm, okay. När de började sänka mina eh, mediciner och började vakna till lite. Nästan det första jag fick ju göra när jag vaknade var ju att ställa mig upp och, och försöka liksom röra på mig. Jag förlorade ju massa muskler. Ja, jag hade inga muskler. Jag var lika smal som en pinne typ. Och så hade jag massor massa slangar och det tyckte jag ju var obehagligt och obekvämt. Så jag hade slangar i halsen på min vänstersida. Och det var för att liksom få ja, alla vätskor i mina liksom blodådror och kroppen och sånt. Så till exempel smärtstillande, illamående medicin och allt det där som de behövde ge mig. Och så hade jag en slang också. I halsen som sagt. Det var ju min track. Och den var jättestor och, och stel och ja, obehaglig. Och liksom om jag skulle vända på mig lite grann, vilket jag inte kunde göra själv. Eller jag skötarskorna fick hjälpa mig att
1: vända på mig i sängen. Men för uh, den här tracken kände du den i halsen, alltså inuti dig? Nej,
0: nej inte i mig. Och jag tänkte inte riktigt heller vad det var som var i mig. För det var ju en lång och tjock liksom, slang i. Fram till lungorna liksom. Men jag tänkte inte på det. Lite senare, kanske några dagar senare. Så började jag känna lite slem. Jag kunde ju inte hosta upp det. Och spotta ut liksom. Och då fick man ta en sån här liten dammsugare. Lite en sån här slang. Och sätta in i tracken. Och liksom föra ner dammsugaren in i lungorna. Och suga ut, upp, upp slammet liksom. Och då hörde man så här
1: oh, fy. Ja. ja. Det var
0: riktigt obehagligt.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår
0: Vissa sköterskor var mindre bra på att göra det. Så då gjorde det ont när, när de träffade fel. Oh, då kände jag liksom slangen i lungorna.
1: Åh, oh, gud vad obehagligt. Ja, oh.
0: verkligen. Jag tyckte det var så äckligt. Och jag hade ingen röst heller. För att tracken förstörde min röst. Och när man har i tracken, då kan man inte få fram någon röst. Så jag kunde inte säga någonting. I kanske... Tre veckor eller kanske en månad till och med. Jag kunde inte säga någonting.
1: Men var det liksom att du försökte men du fick liksom inte fram någonting då? Eller?
0: Nej det, det bara gick inte. Jag hade ingen alltså för liksom slangen sitter precis rakt med revbenen typ i halsen. Och stämbanden är lite högre upp. Kanske så här vid kägbenen. Och jag hade ju ett hål i där lite nere.
1: Jaha, så det kom liksom aldrig upp? Nej. Ja. Nej, då fattar jag.
0: Ja. Och sen så hade jag slangar i ryggen. Och det var bedövning. De sa att jag inte skulle känna något. Och när jag pekade på att jag har ont i ryggen. Så sa de att det är omöjligt. Du kan inte liksom ha ont. Och jag kunde inte heller förklara för dem att jag har ont. För att när jag låg på rygg. Så kändes den. Och det gjorde, det var. Ja, det var ju inte skönt liksom.
1: Men hur var det liksom att inte kunna. Alltså så att du, du vaknar upp och du har ont och, och liksom är förvirrad, men sen också inte kunna prata. Jo, jag
0: fick en pektavla med alfabet, med alfabetet. Och jag tappade ju alla mina muskler i kroppen så jag kunde inte ens lyfta armen eller handen. Så de tvingade mig lite och liksom peka på bokstäverna jag, och bilda en mening av det jag ville säga. Mm. Men inte nog med det att jag har dyslexi så det är lite svårt att liksom... Så kunde jag inte ens lyfta armen.
1: Det måste vara jättefrustrerande för dig. Ja, och
0: de försökte liksom sätta meningen och ord i min mun. Och försöka lista ut vad jag sa men det var aldrig rätt. Och så hade jag ju också dialys vilket var för att jag fick njursvikt. Det gjorde att det rensade mitt blod. Så det var riktigt att två slangar i låren. Ja, eftersom att de låg i låren så var det svårt för mig att röra på mig. Jag fick inte ta upp benet eller lycka lite snett för då skulle det stoppas. Och det var... Maskinen är jättekänslig. Det måste liksom ligga still. Och jag hade det hela dagarna. Så ja, det var också jobbigt. Och på nätterna särskilt då när jag rörde på mig. Minsta lilla så väckte sköterskorna mig och sa att jag ska lägga mig liksom rakt.
1: Men det måste ju vara jättegent. Alltså, för du sover ju och då ramlar jag sig i sömnen. Liksom, och automatiskt gör man ju det. Och då måste du ju bli helt reveckt för att inte. Ja.
0: Men som sagt, det var jag också påverkad av alla mediciner. Så det, det var då sova i början, i början i alla fall. Ja. Och så hade jag också en slang i rumpis. <laughs> och det var för att få liksom, ut avföring. Ja. Och så hade jag också en kateter i. Under livet för att kunna få ut kisset. Vilket var jätteviktigt att hålla koll på när man har dialys. För att kisset är ju något man, man ska få ut liksom.
1: Ja, just det. Mm. Men egentligen så, så, så låg det där. Du vaknade upp och var helt förvirrad och allting liksom. Men kunde egentligen inte göra. Du kunde inte prata, inte gå på toaletten, Alltså inte röra dig för det inga, måste, alltså, Det måste vara fruktansvärt alltså.
0: Ja, och det var ju liksom inget jag har hört om. Eller liksom sett ens eh innan jag kom
1: in i den situationen. Vad fick du reda på innan operationen? Visste du om allt det här?
0: Nej, jag visste inte om någonting. Det som skedde. Jag visste om att jag kommer vakna efter någon dag. Efter min transplantation. och Jag kommer bara ställa mig upp och gå. Och kanske en månad senare åka hem. Det var det enda jag fick veta. Och det stod inte heller så mycket på broschyrer eller några lappar jag fick av läckorna och så. Så jag förväntade väl mig att det skulle gå bra och smidigt och allt som det var tvärt emot allt
1: det där. Det att du ska berätta, eller ja nu sitter du och berättar för mig som inte har gjort det. Men vad skulle du vilja säga till någon som inte har gjort det? Liksom, vad vad förväntar du? Fast det är klart att det blir lite annorlunda för jag gick igenom en akut operation kanske. Vad, vad kände du att du saknade liksom? Jag tycker att det
0: stod riktigt bra om, om hur det skulle gå till om transplantationen gick bra. Jag skulle vilja att det skulle stå mer om vad som kan hända, risker och hur det kan se ut och vad man kanske kommer känna, om man kommer känna smärta eller inte. Man frågar ju alltid, kommer det göra ont? Mm. Och då svarar, nej, lite, men du kommer ha bedövning. Och då är man inte så
1: jätteorolig ändå, men det är riktigt ont ont i överallt. Ja, jag tänker att det. Ja. Okej, okay, men du har vaknat och du liksom, har slangar lite överallt. Mm. Vad känner du då? Liksom, eller hur?
0: När jag började bli lite klar i huvudet då fick jag liksom ställa mig upp och, och gå lite med ett gåbord och bygga upp lite muskler. Och jag eh, hade en sjukgymnast som kom till mig och vi försökte lära oss att lyfta upp armarna. Det är helt sjukt för mig när jag ser det nu, för liksom Lyfta upp armarna, det, det är ju så enkelt. Men jag kunde inte ens lyfta upp armarna. Det var, jag minns att det var jättesvårt. Och det gjorde så ont och jag var rädd att typ lungorna skulle ploppa ut och så här genom mina ärver. Mm. De var, det var bara liksom ett plåster på. Mm. En förband liksom. Och jag, ja, jag visste ju inte att liksom, de inte kunde ploppa ut.
1: <laughs> Nej, jag förstår. När kunde du liksom ta, eller prata igen? När tog de ut den här äh, tracken?
0: Jag hade track ganska länge och medan jag hade tracken så hade jag ju en liksom ventil i, i halsen. Liksom. Så man mm. kunde byta lite rör och sånt. Så det finns något som heter talventil, vilket man sätter in i den här tracken och, och så kan det komma ut djupt. När jag fick den för första gången så satt jag med min bror och min mamma och de försökte få mig att prata lite och så där, skoja lite men jag ville inte höra mig själv. Mm. Jag kände inte igen mig själv och det där med att jag inte hade någon röst och skulle precis få höra mig själv. Jag visste inte vem jag var då typ.
1: Nej, det måste vara väldigt ovalligt att höra sin egen röst igen. Mm. När, det inte, när man inte vet vad man förväntar sig av.
0: Så jag pratade ingenting när jag fick talven till talventilen först. Men vi gav ett till försök och då sa jag någonting. Jag tror att jag sa att jag älskar min mamma.
1: <laughs> <laughs>
0: och man förstod inte så mycket såklart. Och jag blev självförvånad och rädd. Och jag började gråta <laughs> när jag hörde min röst. Så, så var min röst liksom. Precis som det lät i talventilen så stannade min röst. Så tills jag kom hem och fick lite behandling för det.
1: För det låter ju lite hes nu också. Är det på grund av det här då? Liksom? Ja, det var på grund av
0: det. Och eh, jag fick diagnosen eh, i för förlamad stemband, Vilket skedde när de transplanterade mina lungor. De kom åt en nerv- som går upp till stämbanden från läggorna. Och det kommer inte att kunna liksom, fixa det. Jag kan bara få lite behandlingar i, i stämbanden.
1: Men, men är det så att du kommer kunna prata någon Eller liksom, få tillbaka den eller nej?
0: Inte riktigt. Det här, den här rösten som jag har nu. Det är typ den jag kommer få ha resten av livet nu. Och jag tycker inte, den är... ja, jag tycker inte om den nu. Jag känner inte att det är något personligt liksom, i min röst.
1: Fast det kan jag säga att du gör det. det är väldigt, väldigt personligt. Så att det är... Men det är klart att det är din egna uppfattning också som är, som är jobbig. Så
0: när det var liksom dags att kunna lära mig att göra. Vardagliga saker, typ som borsta tänderna och ta en dusch. När jag skulle göra rent mig gick ju till så att jag fick sätta mig på sängkanten, ta av mig eller jag de gjorde ju allting de tog av mig mina kläder min blöja som jag hade och de tog några våta servetter vilka var jättekalla jättekalla och jag frös så mycket och det var så obehagligt och de torkade hela min kropp jag hade ju massa slangar och det var rikt- ja, ja det var i de borstade mina tänder också ibland men då var det dags att liksom göra allt sånt själv. Ja, jag hade ju ingen kraft i armarna så de fick hålla min hand medan jag skulle försöka liksom borsta tänderna. Jag fick ju inte gå till någon handfat eller så jag fick spotta ut i en mugg i min säng och dricka lite vatten skölja munnen och spotta ut igen. Det var inte fräscht kan jag säga <här> Och sen så började jag få lite muskler och jag, efter mina sjukgymnastsessioner så jag började gå på lite promenader. Och det vill säga att jag gick i ett gåbord och så gick personal med en rullstol bakom mig och en massa slangar och en sån här... En, ja, en sån som man har med...
1: gynna på liksom. Ja, jag fattar vad ni
0: med massa maskiner och sprutor och allt i fall något skulle hända bara liksom i korridoren. Och när vi fick gå ut från mitt rum så behövde jag ha en munskydd för munnen. Och en munskydd fast
1: för liksom tracken. Och det var,
0: det var svårt att andas också. Ja,
1: men var det för att liksom infektionsrisken då eller? eller varför det här det?
0: Ja så alltså jag vet inte riktigt. Främst det tror jag, men också för att jag hade en egen luft i mitt rum. Och det var inte samma luft som det var i korridoren. Och det var damm i korridoren. och Så första gången jag gick ut och promenerade, det var till toan faktiskt. Och jag satte mig på rullstolen halvvägs. Och det var kanske sex meter till toaletten. Ja, och sen så var det dags att duscha. Och det minns jag så tydligt Jag bad om att få ha min telefon Ifall det skulle vara något Så jag kunde skriva till dem För att jag kunde inte prata Skriva till dem om det var något Liksom jag kände Men de tog ifrån mig den Och liksom satte mig på en stol I duschen på en pall Bara liksom Duschade mig Och det var så kallt Och jag hade, jag hade liksom ett hål i halsen Jag var rädd att jag skulle liksom komma vatten i där. Och där satt jag naken, helt naken, liksom, på en pall i duschen. Med massa personal som var klädda i stövlar och regnkläder. Och min mamma var där också. Vi sidan om. Jag tror att det är det värsta minnet jag har av när jag låg
1: på Tiva duschen. Jag förstår det. Det måste vara fruktansvärt, verkligen.
0: Det fanns dock en sak som var riktigt skön. Det var efter duschen när jag satte mig på rullstolen- och fick borsta tänderna vid ett handfat. Det var, det var riktigt skönt. Personalen gick ut och jag fick vara med mamma och liksom så här borsta håret lite och borsta tänderna och svätta ansiktet. Det var, det var härligt. Jag kände mig lite frisk då. Lite fräsch. Det var dags att flytta till avdelningen. Då packade jag alla mina saker och åkte i min säng till avdelningen. Då var jag liksom k- riktigt klar i huvudet då då hade de också tagit bort min track och då kunde jag prata. Men det var riktigt hest och man kunde inte höra mig så jättebra om inte man la typ örat vid min mun. Och när jag kom till avdelningen så fick jag en dagbok från Tiva och de skrev lite anteckningar om vad som hände med mig när jag låg i koma. Och jag bad en ska läsa upp det för mig. Och det var så hemskt för att jag liksom, allt hände medan jag var liksom sövd. Mm. Och att saker faktiskt hände runt omkring mig och med mig när jag låg och sov. Och att jag fick massa besök av mina föräldrar och släktingar och familj. Och eh,
1: min kusin kom från London. Det var så jättehemskt att få det efter, alltså, efter berättat sig. Eller så var
0: jag kunde inte liksom tro vissa saker som jag fick höra. För det lät inte verkligt. Och jag kan inte föreställa mig vad min mamma har gått igenom, till exempel. Det måste ju ha varit mycket
1: svårare för henne än vad det var för mig egentligen. Ja. Medan, medan jag, jag, såg, jag såg liksom. Ja, jag förstår, ja. Ja. Mm. Har ni pratat om det efteråt? Du och din mamma, eller liksom? hur hon upplevde det? Ja.
0: Ja, men jag tror inte att hon berättar liksom i detaljer hur hon upplevde det utan hur det var. Vi pratar om det ibland vid köksbordet och så.
1: Ja, så då har vi ändå kommit till avdelningen och där tänkte vi faktiskt eh, bryta för idag. Och det har varit en väldigt, väldigt gripande berättelse och i nästa avsnitt så kommer vi att fortsätta. Precis. Så vi hoppas att ni följer med oss till nästa avsnitt också. Och mm. så får ni ha det så bra så länge. Tack för att ni lyssnade.
0: Du har lyssnat på podden Osynvill sjuk, som är ett arvsfondsprojekt som samordnas av Riksförbundet cystisk fibros.